0: 周杰伦和周秉伦啊、呃，我想说他们两个的差距啊，或者差别、啊，其实并没有那么大，甚至于可以说是几乎完全同构的。那个年代有音乐手机，啊、呃，有周杰伦，有超级女生，也有路边的鸡蛋灌饼。这个路边摊的消失。其实它还是有一个非常根本性的原因，也就是我说的城市的市绅化。好的，这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的民音电波节目啊，我是大家的老朋友范明阳。那我们今天呢，我们来聊一些很有意思的话题啊，这个话题包括了周杰伦啊、鸡蛋灌饼、市绅化以及福特主义。那么这期话题呢，我想先从最近特别火的一个网红开始说起啊。这个网红就是周炳伦，大家知道这个周炳伦呢，他是一个路边摊的，就是卖鸡蛋灌饼的一个摊主啊。他在雄安新区，然后因为他长得很像这个周杰伦啊，然后就火了。然后周炳伦的一个重要特征就是他特别朴实，火了之后呢，也一直在卖灌饼，非常本分吧，非常老实。所以呢，他受到了这个大家广泛的一个好评。那么我其实从2020年左右就关注他了，当时他是第一次火，在小范围内火了一把，那段时间他的粉丝呢是达到了15万左右，然后最近这次呢算是二次翻红，他的粉丝也是从15万涨到了这个快150万了，现在是130多万了。我们今天就分析一下这个周炳伦。周炳伦之所以走红呢，这个是有各个层面的原因啊。你这个最简单来讲，你长得像明星，那你本来就容易火。最近上海万圣节有一个 cos 那英的这个人啊，这英啊，然后他就突然火了。另外就是我们刚才说，周炳伦身上有这种朴实和踏实的精神，因为他并没有说要刻意模仿周杰伦啊，只是纯粹长得像啊。而且他红了之后也没有到处去什么直播了、卖货了这一类的啊。那么这也是大家喜欢他的一个原因。除此之外呢，他的走红其实还有一个很重要的原因，就是他跟周杰伦的这种呃身份地位的一种反差感。你想周杰伦呢，他本身是这个形象非常高大上的啊，是一个明星啊、呃，这个充满个性的音乐天才。但是周炳伦呢，他就是一个卖灌饼的，然后他没有名声也没有光环啊，他每天的生活就是和面对吧，然后出摊啊，然后这个在大马路上一待就是一天，不断的煎饼刷酱、啊、打鸡蛋。就这么一个非常无聊又重复的，可以说是体力劳动吧。啊，那么这种身份地位的反差感跟矛盾感呢，也是给这个周炳伦的传播增加了一种戏剧性。那么这个角度呢，它是一个事实。但是实际上，我们今天想说的是，周杰伦和周炳伦，我想说他们两个的差距啊，或者差别、啊，其实并没有那么大，甚至于可以说，周杰伦和周炳伦他们两个是几乎完全同构的。那么首先呢，我想先说说鸡蛋灌饼这个东西。我记得在那个播放量八万多的那一期啊，这个淄博烧烤、麦当劳、话语、宗教改革，呃，那期节目说过，我说这个我们现在街边的这种路边摊的小吃之所以很流行，其实不是因为这个东西什么非常落后啊，或者大家觉得它非常乡土，而是相反，它是现代食品工业啊，就整个这个食品工业体系的这样一个产物。我当时不是引用了大象工会的一篇文章嘛？因为这个文章它写的非常好，就是它讲咱们常见的这些。呃，路边摊的食品是怎么来的啊？那这个文章它就统计了一个数据，他说在中国现在这个二十五种常见的小吃当中，其中十六种都是在二零零零年之后才这个火起来的。那么这十六种呢，它包括了我们很熟悉的这个手抓饼、小龙虾、珍珠奶茶、烤面筋、烤冷面、鸡排、鸡柳之类的。啊，这个可能跟我们的直观感受不一样啊，就是我们可能会以为说这个东西其实是呃，比如说古代的对吧？三国时期啊就有了啊，这个对吧？这个刘关张拜把子就有了这个把子肉啊什么的乱七八糟的，或者说我这个乾隆下江南的时候我看上这个东西了，所以我就有了、啊、类似的说法。但实际上呢，它并不是啊，这些东西都是在现代化的工业体系之后才出现的。你就拿朱炳伦这个鸡蛋灌饼来说，它给人的形象好像就是大家觉得这是一种非常手工的、这个非常有人情味的一种产品，但实际上来说呢，鸡蛋灌饼的各个部分，它也同样是有着非常完善的这个食品供应链的。周炳伦呢？大家可能听过一个梗啊，就是说这个什么昆凌每天早上四点起来和面，然后说这个周炳伦没有选择蔡依林，是因为蔡依林不想和面。这啊，这个梗呢确实有点意思。但实际上来说呢，如果我们科学的看一下这个事儿、啊、如果说你现在想开一个鸡蛋灌饼的这么一个摊子啊，其实你如果不想和面的话，或者说昆凌如果不想和面的话，其实是完全可以做到的。啊，那个蔡依林也可以和周杰伦在一起，是吧？因为这个东西都有现成的呀。你比如面饼啊，什么手抓饼这些东西，这个超市里面就有卖的呀。而且这个东西做法往往都非常简单，对吧？我就挺喜欢买那个手抓饼的，因为它制作起来特别简单，就买了之后你都不用解冻，甚至也不用往锅里倒油，对吧？你就把那个锅加热，把它扔进去，两面煎个三四分钟就可以出锅了，是吧？然后就是懒人专用啊，而且味道还不错。但是我不知道周杰伦他实际使用的这个面皮是不是自己就是和面的。因为我看评论里面说，好像这个昆凌是会，确实是会和面的。但是如果说昆凌不想做的话，这个也是完全可以做到的。其他的像什么加的那个土豆丝啊，什么香肠啊，对吧？鸡柳之类的啊，基本上也都是可以买到半成品嘛。这这个所谓的半成品，也就是预制跟预制菜的这个概念差不多啊。就最近这个预制菜这个话题也挺火的，就是很多人揭竿而起，这个反对预制菜。因为大家可能会觉得这个东西就是让人很担心，比如说这个质量不能保证，啊，或者添加剂太多呀？但实际上来说呢，我们日常吃的，可能我们自己以为是手工制作的东西，它本身也就是已经是预制的了。那么这个事情呢，我其实就是很早就有了解的、啊、为什么呢？是因为这个我表哥啊，我表哥他就是一位食品工业这一行吧，他是一个从业者。那么为了做这期节目呢，我还专门请他这个呃、啊、来给我聊了一下小吃摊儿的这个工业化的呃、啊、这么一个情况啊。下面我用这一两分钟的时间，我稍微请他来说一说我们平时的这种预制品的情况
1: 。大家不要以为就是鸡蛋灌饼的话，就每天早上起来必须就得和面。其实现在这个鸡蛋灌饼的话，它是一张饼皮，直接放在电饼铛上,上，然后一烙就可以。它这个土豆丝的话，它是买回土豆以后的话，自己拿着那个擦土豆丝的擦一下。但是现在也有工厂在加工土豆丝。鸡柳的话，它也是工厂给你腌制好，然后拿出来以后，我们直接铁板上一煎。半成品的话，早餐一类的话呢，就是占到百分之七八十吧。油条的话，现在分为两种油条，它是工厂给你预炸过以后的话，拿出来以后放到这个油锅里边稍微一炸。机器包子的话，也是机器和面，机器放馅，蒸好了以后，它得需要冷冻。店里边直接拿出来蒸一下。那么机器馄饨出来以后的话呢，冷冻。只需要一煮，里边带一个料包，然后把料包放到里面以后，咱们一碗馄饨就可以了。豆浆的话，现在是一般豆浆粉，一整袋过来以后，呃，拿着开水一沏，就是一杯豆浆就出来了。夜市上那个章鱼小丸子的话，它是那个章鱼粉打上鸡蛋呀、啊，然后放点水，对吧？你
0: 想这个预制的范围可能确实超乎了我们的想象啊。这是我们先分析了一下周炳伦了，那么下面呢？我想重点聊聊这个周杰伦啊，以及这个流行音乐本身。首先呢，我个人来讲，我当然也是很喜欢周杰伦的。我在这个比如去唱 K 之类的，我是经常点这个周杰伦的歌呃、啊，这个包括什么彩虹啊、黑色毛衣这一类的，我是特别喜欢唱的啊。这尽管唱的跟那个鬼哭狼嚎似的，是吧？但是还是容易唱，因为我觉得这个歌曲它有一个很重要的特性，就是它是跟你的情感，对吧？和精神层次高度相关的。它会让你回忆起你过往的很多，比如说情感经历。这个我们生活中好像很少有人会把呃音乐跟这个，比如说跟商业或者工业这个东西联系在一起。比如我们两个人聊这个杰伦，我们往往说的不是他什么，他有多少资产或者他什么专辑的销量。其实我们更喜欢说，我喜欢他哪首歌曲，你喜欢他哪首歌曲，你什么时候听的，我什么时候听的，我们听什么类型的音乐。可能跟我们的性格、跟我们的个性，甚至很多人会觉得跟我们的一些精神追求、跟我们那种灵魂内在也是高度相关的。但是另外一方面呢，我想说的是，其实流行音乐的这种所谓的个人情感和表达性的东西呢，它实际上也是有很强烈的虚假的成分在的。在之前的某一期节目当中啊，我记得我给大家推荐过一本书啊，尽管没有专门聊那个，但是这个书我当时是引用了它里面的一些观点啊。这书叫做《流行音乐与资本主义》。那么在这里呢，我还是想引用里面提到的一个可以说是法兰克福学派的这个一位哲学家以及社会理论家以及音乐批评家，就是西奥多·阿多诺的观点呃，来评价一下这个以杰伦为代表的这个现代流行音乐啊。因为在他的观点当中呢，这一类的音乐是有一种内在的荒诞性在的。这个阿多诺呢，他是出生于一九零三年啊，他曾经是法兰克福大学社会研究所的教授，后来在纳粹期间呢，他是逃到了美国。他有一篇文章叫《论音乐的败物性特征与听觉的退化》，这是他非常有名的一个作品之一吧。那么，在他的理论当中呢，啊，他有一个非常精辟，而且我觉得跟我们今天的节目有关的，有一个概念吧，就是五个字，叫做“文化工业论”。那么，这个概念他当时提出来是引起了很大的反响。这个词我们今天看到，可能大家觉得好像没什么，因为我们老说什么文化产业之类的。但是呢，你别忘了，他是在1947年就提出了这个概念。这种概念组合在当时的人看来是非常矛盾的。阿多诺有一句话是这么说的：他说，这个电影与流行音乐这样的文化被包裹在资本当中，犹如工业产品一样被大批量的生产出来了。这个现象让他感觉非常震惊啊！当然呢，这个也也是他到美国之后，就是、美国这个商业社会带给他的一种文化震惊。阿多诺非常惊讶的发现，就世界各地的音乐本来是非常丰富,富多彩的。而且阿多诺本人呢，他自己是一个欧洲古典音乐的爱好者，但是他发现这些世界各地的，包括这个古典的这个音乐，到了美国之后，就往往非常神奇的哈、啊，就是魔法一般的，变成了一种标准化的商品。你想啊，这个美国的流行音乐产业一直以来确实是比较发达的。他说，这种所谓的文化产业，其实是被资本主义彻底限定了意识形态的产物。当然呢，在他的那个时代啊，流行音乐主要指的还是爵士乐。但是呢，这个意思本身啊，今天看来也仍然是完全不过时的。他说，爵士乐就是标准化模式之下的典型流行音乐。虽然爵士乐它看起来比较多样化，但是其实它在旋律、和声、节拍还有曲式上的结构是非常非常简单的。说白了，爵士乐就是一种模式化的东西，它的各个部分是完全可以拆解开的。那么拆解开之后呢，你甚至可以重新把它们再组合起来，重新排列组合之后，就形成了一首新的音乐。其实它都是一些套路化的东西，阿多诺就觉得，他说通过这个黑胶单曲唱片被大批量生产，这种流行音乐呢，不是真正的音乐精神，而是对本应该多种多样的人类精神进行平均化的资本主义的一种装置。那么实际上从细节来看呢，这一点在我们今天好像没有改变，就是现代的流行音乐产业，它也是有一些非常固定的这种模式的。啊，你比如说现在这个歌曲的这个长度，首先就是很固定的，对吧？也就是一般在这个三到四分钟左右的时间，既受到了技术的限制，也是经过商业方面的这个评估的。那么后来到了这个 CD 的这种载体，对吧？那么它也是有很多共性的，比如 CD 本身就是非常标准化的嘛，它的容纳的音频的长度也是非常固定的啊。一个专辑普遍还有十到十五首歌曲，从它的节奏啊，比如几几拍，的，吧？然后从这个编曲模式啊，都是有非常标准化的模式的。我不知道大家有没有这感受啊？你比如我有时候去 KTV 唱歌的时候，经常会有一种感受，就是当你选歌的时候，你其实经常有一种跟在超市选货是差不多的一个感受，都是一样的分类体系，对吧？一样的一种货架思维，你都是需要根据品牌、根据这个生产商产品的类型来进行选择。当然，这个音乐产业的背后呢，也跟超市的这个运营一样，对吧？也都是。有这个，比如说像版权保护了，艺人经济系统、艺人管理系统这一类的后台支持系统。然后阿多诺说，他认为这个东西也很难说什么展示个性。他说，看似听流行音乐可以让年轻人彰显个性，但实际上它只是一种虚假的个性尊重。这是他原话，叫虚假的个性尊重。所谓的个性和自由，其实是有着一种非常严格的限定条件的。那么我觉得他这个分析还是挺精辟的。其实这个让我想起了前段时间的这个南洋音乐节。那么在阿多诺的这个体系当中呢，你想参加音乐节，对于我们当代的这个文化生活来讲、啊、它无疑是非常能彰显自己的个性的。无论是所谓的摇滚音乐的反叛精神也好，还是嘻哈的自由精神也好，但是另外一方面呢，这种反叛性也确实还是建立在现代社会的体制能够正常运转的情况之下的。就是我们非常不想表现的跟社会上的所有的其他人一样。其实你分析一下我们当前社会所流行的各种东西，他们的本质其实也就是大家想从这个体系化的社会当中让自己看起来有点不一样啊。无论是我们所热衷于聊的什么 MBTI 的吧，什么我是 INFJ， 你是这个呃 ENTJ， 还是我们喜欢的小众乐队啊、呃、小众电影，这个很多时候都被我们津津乐道的说出来。我们不想被整个社会所同化掉，但是一个事实就是，无论你在精神层次多么反叛，当你面对真实的社会中的这个冲突和罪恶的时候，你个体的力量还是很无力的，你还是需要依赖这个体系的力量，对吧？你可能会在音乐节上，你宣传说冲破社会给我们制定的这个道德枷锁，但是实际上你在现实生活中来讲，比如说你的一个物品，当你遇到一些就是真正的突破了道德枷锁，真正奉行无政府主义原则的人，他们把你东西给偷走的时候。最终，你其实还是要依赖于我们现代社会的这个体系啊。你可能会求助政府，你可能会向警方报案，可能这种精神层面的个性和反叛，往往就显得非常无力了。阿多诺他用了一个非常有意思的说法啊，他说这个流行音乐的听众啊，就是施虐受虐狂类型的人啊。这个这个说的有点夸张啊。他说，表面看起来听众好像是对体制进行反抗，但实际上他们是享受着一种实际上对体制很服从的状态。实际上，我有一个看法，就是我们都知道有一个理论啊，就是这个凡勃伦的有闲阶级论。他说，这个有闲阶级往往通过展现其闲暇的状态啊，来显示其财富和社会地位啊。那凡勃伦他研究的是比较上层的这个社会，但其实我是想说呢，我们大多数人可能我们算不上凡勃伦的有闲阶级，但其实我们也是某种程度上或者部分形式上的有闲阶级。然后流行音乐之所以能够做到消费和流行，那么也恰恰正是因为它被限制在了这种不是完全有闲，但也不是完全劳作的这种群体之中。其实也就是所谓的中产阶级嘛。其实你在今天的中国社会，真正能实现八小时工作制的这个生活模式，其实它就是中产阶级一个重要的标准啊。我们这个劳作阶级，我们的蓝领阶级，或者我们一个外卖小哥，他可能没法实现这个八小时工作制，实现这个生活状态。需要背后的这一系列的各种条件可能达到吧？你比如你要不加班的话，说明你不需要加班费来进行，比如买房买车这种了。那么能实现这个状态的，对于你的整个家庭条件是有一定要求的，以及你的工作可能是，比如说会在大公司啦、外企啦，或者比较有我们自己特色的这种体制内的这个有编制的这么一种状态。但实际上整体来讲呢，你看一下欧美社会的话，我觉得这种八小时工作制还是比中国要普遍一些的。与此对应的就是流行音乐的消费，也往往就是发生在这种八小时工作制模式之下。你有八小时工作，那么你其实还有八小时是属于自己的，可能是娱乐的、个人的这种时间。那么很多时候，我们这个音乐的消费也正是发生在这个时间，在这个休闲时间内呢，消费音乐以及其他文化产品，这本身就是深嵌在这个资本主义体制当中的一个非常内核的东西。所谓的八小时工作制，它也并不是一种说人类与生俱来就有的。真正的推动八小时工作制实现的一个重要标志性的事件吧，其实可能也就是上世纪二十年代，亨利·福特他在自己的这个汽车工厂里面他实现的。福特他是当时采用那种全新的生产体系，这个体系你可以叫它是福特主义。那我们了解的福特主义可能就包含了什么，比如这个流水线生产啊，大批量标准化的产品啊，然后每个人分工合作，这个你听起来非常不陌生。实际上，我们今天的这个我们的这个社会，它仍然是以。这种生产模式为基础吧。那么，在这个工人端，福特主义它的另外一面，我们其实可以用四个词来概括，也就是日薪制、高薪制、八小时制以及周休制。他就给他自己的工厂的工人收入要比社会上平均水平要高两倍，而且他说了一句话，在当时来说可能是无意义的，但是我觉得是暗含了一种非常内核性的、内在的资本主义的一个规律。他说：“我要让我的。”汽车厂的工人能买得起我们生产的汽车，因为你消费的大多数的产品就是福特制生产出来的。这个著名学者安东尼奥·葛兰西，他曾经极大程度推广了福特主义的这个学术概念。他说，福特主义对二十世纪美国生活方式的形成起到了决定性的作用。直到今天，我们仍然生活在这个这个环里面吧？啊，就是你的工作方式、你的娱乐方式、你所有的生活安排啊，甚至是你的思想观念、你的意识形态。都完全被这种方式给影响了。我们今天所崇尚的一个成熟的人，往往就是适应这个福特主义的体系的。那我们说，如果一个不愿意被圈定在这种固定模式之下的人，我们可能又觉得说，这个人是不是不靠谱啊？这个人是不是不符合社会规范？是，是，他是不是反社会的？那么，这个基本模式它所囊括的范围，就是既囊括了你在路边吃的周炳伦的这个鸡蛋灌饼，也囊括了你所听的这个周杰伦的流行音乐。那么实际上来讲呢，我们如果从流行音乐的基本定义来说，它本身也就和这种工业化分不开干系。那么在学术的定义里面啊，流行音乐的概念它是这么说的：他说，流行音乐是19世纪下半叶随着现代工业文明的兴起而发展起来，并于20世纪逐渐走向繁荣的一种啊。你注意听啊，它有几个关键词：走向繁荣的一种。具有都市性、商业性和大众性特征的音乐文化，这个概念其实它没有强调任何精神啊、艺术啊、情感这种层次，而是主要它讲了它跟工业化联系深刻的一面。那么实际上，我们如果从具体的你考察一下流行音乐的发展历史，它也确实就是在这种资本主义商业非常繁荣的都市里面发展起来的。比如爵士乐的发展就是美国新奥尔良，新奥尔良其实就是路易斯安那州的首府嘛，应该是当地最大的城市。包括摇滚乐的发源地啊、呃，就是美国田纳西的孟菲斯，这个也是田纳西最大的城市之一。然后从历史上来看，什么纽约啊、芝加哥、洛杉矶这几个商业最发达的城市，也基本上就是以前这个流行音乐发展的中心。而且如果我们从这个角度看一下中国流行音乐的话，你也会发现它非常符合这个规律。那么我们很熟悉的就是从这个改革开放之后的华语流行音乐的发展吧，我们认为这个高峰。七八十年代或八九十年代的这个香港和台湾，那么我们可能没注意到的是，上世纪中国的流行音乐中心也曾经是二三十年代的上海。上海当时是远东第一大都市，世界知名的这个贸易中心啊、金融中心以及工业中心。那么也正是在这个年代，上海在流行音乐方面达到了一个非常高的水平。就是我们现在一说老上海，大家可能会对，比如说你对这个和平饭店。你可能会有个印象，你说好像大家觉得他当时是有非常高水平的这个爵士乐的演出啊。那么这个爵士乐，我们可能觉得哇，这个上海人的这个音乐品味真独特啊。但实际上啊，就是本质上来讲，这个所谓的爵士乐，它并不见得说当时人的审美品味有多么独特，而是恰恰反而证明当时人们的音乐品味比较大众啊。因为说白了，就是当时的这个发展跟美国啊在音乐方面是同步的嘛。我刚才说了，在。阿多诺那个时代，爵士音乐就是最具有代表性的流行音乐。那么这个也体现在上海的这个发展，就是它比较同步。然后还有另外一个可能我们更熟悉的这个主流的呃流行音乐形式，就是所谓的这个时代曲。哦、我们今天很熟悉的这个《天涯歌女》《四季歌》《夜上海》，这个你一说就能回忆起来。那么这个它不光是影响到了上海本地，在当时来说也影响到了这个港台地区。上海这些著名歌星，像周璇他们、蝴蝶他们在。香港和台湾知名度是非常非常高的，就是今天我们看刘德华、梁朝伟一样，这个上海流行音乐在港台的地位也正好就相当于八九十年代的时候，港台音乐在上海的这个地位。啊、为什么他们能港台能在八九十年代流行音乐发展水平很高呢？这个其实也正是因为在这些年代，他们是处于经济高速发展的一个时期，跟经济高速发展时期是同步的。因为台湾的这个经济发展比大陆要早。所以他对我们就保持了一种优势，而且他后来一直保持这个势能差和时间差，所以他也一直反哺着内地的这个流行音乐的发展。无论是从早期的邓丽君开始，到后来刚才说，呃，罗大佑、李宗盛，那么到了2000年左右的时候，周杰伦出道的时候，周杰伦是在这片可以说流行音乐发展的沃土的生态体系当中，这个涌现出来的一个人物吧，皇冠上的明珠。呵呵那么实际上，在我开头说的这个大象公会写烤肠的这篇文章里面呢，他也分析了，就是为什么大陆有这么多台湾小吃，比如什么台湾鸡排啊、台湾手抓饼啊、台湾烤肠、台式奶茶之类的，这个是因为台湾特别盛产这种小吃吗？啊，这个好像也不是，因为我们如果看一下我们任何地区，它都有自己的小吃。你说这个山东济南没有小吃吗？啊，就是把子肉、烧烤之类的。上海是有好多的啊，你不是叫什么小龙？啊，生煎馒头也有很多呀。实际上，这个并不是因为台湾在，就是说在饮食这方面有多么发达，而是因为它的经济发展的比较早。那么，也因此它的食品工业化的水平也就比较高。在这方面呢，它也确实一直在引领着大陆的食品产业的发展啊。为什么我们今天仍然存在这么多食品巨头，都是台湾品牌或者台湾人过来创立的品牌，包括康师傅，对吧？统一，还有旺旺，你想，这个都是食品巨头啊。那么他们之所以今天仍然是食品行业的这个巨头，那么这个其实就是跟为什么周杰伦仍然是流行音乐巨头这个是一个道理。但是大家也可以想想，近几年以及未来，就是我们大陆经济如果继续高速发展的话，啊，我们的音乐产业、我们的食品工业，我们可能也会发展到一个非常高的水平。未来有一天，可能我们的这一类的工业产品、文化产品以及整个体系，也能输入到这个港台地区。甚至是日韩，甚至是欧美这些国家。那么最后一部分呢？关于周炳伦，我还是在想聊一聊一个问题。这个问题其实就是一个词，叫做“市身化”啊，一个城市的市身化。那么市身化呢，也是这两年非常火的一个话题。这个话题呢，我还是要先从这个路边摊的消失开始说起。在我以前的记忆当中呢，我记得这个城市里面是有很多路边摊的，对吧？一到夏天。大街上有很多什么撸串的呀，各种各样的。冬天有卖烤红薯的，包括以前学校的门口总是有各种各样的小吃，这个大家应该都有自己的回忆。但是不知道什么时候呢，这些东西好像就突然消失了。那我印象最深刻，其实就是在二零一六年左右的时候，我记得在这个我读研一的时候啊，就我大学旁边的这个赤峰路上，它有很多小吃摊啊，就各种各样的都有，所谓的这个黑暗料理是吧？但是突然有一天呢，这些东西你就没有了，就找不到了。啊，那么实际上它就是被取缔了。当然呢，尽管作为一种补救措施啊，这个就我们学校官方好像后来这个开了一个叫大排档的东西啊，就我其实没怎么去过，但是我看这个公众号一直宣传。那么这个所谓大排档呢，呃，相当于就是说池塘开了这么一个东西来替代大家这个餐饮需求。但是实际上呢，我想说呢，为什么我没去呢？就是因为我觉得这种官方设计出来的东西，这种替代品它其实很难真正适应我们的生活，甚至于如果你。偏见一些的想，你觉得这种他们觉得可以设计我们生活习惯这件事儿本身啊，某种程度上我觉得也是体现出了一种管理者的上位者心态的一种傲慢吧。就这个并不是说这官方的大排档不好吃，但是我的一个感受是它没办法代替我们以前的路边摊，因为这个路边摊它就是基于我们那些生活模式，在那个特定的时间、特定的地点跟特定的人，我们要吃，我们要有一种特定的心情。那你在大街上这个喝酒撸串跟。去学校食堂这么一个明亮的环境下，对吧？这么一种环境下吃饭，他感受肯定是不一样的。当然，这个路边摊的消失呢，不仅仅是学校附近。其实我印象中，我在上海以前，比如晚上在复兴中路逛街，我记得那边就是经常会有炒饭、炒河粉之类的。但是后来我发现这些也都没有了。那么这个路边摊的消失呢？啊、呃，有一些原因是我们众所周知的。这个也是为什么说当有的这个在位者他说不能取缔这个路边摊的时候。我们作为普通人是非常欢迎的。除此之外，这个路边摊的消失，其实它还是有一个非常根本性的原因，也就是我说的城市的市绅化。市绅化的含义呢，它其实并不复杂啊，你也可以叫它叫做中产阶级化或者贵族化。它指的其实就是在比如城市的一个区域里面，本来它是一个蓝领阶层聚集的地方，但是逐渐的这个地区可能因为某种原因吧，它有更多的这个富裕的居民、收入更加高的阶层进来。那么这样的话，这个地区往往就会变得更加的高端，也会有更多基于这个高收入群体这个消费模式的东西出现啊，比如什么高档超市啊、网球场啊、艺术俱乐部之类的。当然，从富裕阶层的角度来看，这些东西是需要的，而且也是非常不错的。但是另外一个层面呢，就是随着这地区的这一类的变化，那你这里原住民啊，你这里本来的那些低收入者，可能就越来越生活不下去了啊，因为首先你的租金就越来越贵啊，物价也越来越贵。可能你平时经常去的那些场所，也逐渐被一些更高端的东西，被一些你平时消费不起的东西所取代了。而且最关键的是，这个地方本来可能是你熟悉的一个区域，啊，有人情味的一个区域，但逐渐的你会发现，你越来越陌生，越来越被忽视，甚至是被歧视。那么最终呢，这个地方就彻底的转变了它的整个的居住人群啊，原来更大众的群体，可能他就直接搬走了。那么这个过程就叫做士绅化。我想，我们可能会对这个词陌生，但是我们对于这个过程，你肯定不陌生。我们可能都多多少少经历过城市诗真化的一个过程。所以本质上来讲呢，诗真化它，你可以理解为它是难以避免的，对吧？就是在城市发展的过程中，它是一个非常固有的一个过程。当然，这个过程在一开始呢，它也并不是一个负面的词汇啊，一开始它是一个偏中性的一个词汇吧。这个理论是在1964年这个欧美学术圈开始出现的。那么，它一开始指代的是一些特定的现象。就是大城市里面的中产阶级搬进了原来的工人阶级住宅，然后对这些东西进行重建、进行改造，让这个地区变得更加繁荣、更有生机。那你这个过程当然很难谈得上说它是一件坏事。那么这个过程有些时候它是通过市场经济的力量来逐渐发生的，那么也有些时候是通过行政力量强行实现的。你比如这个过程，它可能有的城市会故意的驱赶掉一些看起来不那么高端啊，这这个高端是所谓的高端啊。驱赶这个不那么高端的人群，不那么高端的产业，城市的形象更加好看啊。那么这个过程我们也不会陌生。那么路边摊的这个消失啊，实际上也正是城市化的一部分。就我个人的一个体会来讲，就是无论是我的家乡，我读书的地方，它都经历过这样一种过程。就有一些我们以前可能很熟悉的一些东西，可能就突然就没了。比如你可能以前跟你的室友一起去聚餐的自助火锅店。是你可能跟这个老板很熟悉，有时候平时见到可能还会交流两句。那么有一天这个店就没有了，或者说你一开始跟你的男朋友或者跟你的女朋友谈恋爱的时候，你去过的那个奶茶店也逐渐消失了。甚至说你童年的时候跟你父母，你父母经常带你去的一个一个卖场，可能突然有一天就变成了一个更加看起来高大上，但是你不会用到的一个东西。甚至说这种消失也不只是一家店，而往往是整条街。甚至是附近的类似的店铺都消失了，那么取而代之的呢，可能就是那种新开发的这个看起来非常闪亮的这种楼盘，呃，一个新建的社区展示中心，或者说什么都没有，它只是单纯的把原来的他们认为低端的东西给你除掉了，或者把你店门抹上了。我印象中学校周边就有很多这种地方，就以前它可能是一些门店，但是它把你的门店。全部用砖把门堵上了，然后在你面前建立一堵墙，然后原先的这些从业者，比如一个小理发店、一个小的服装店，他就彻底倒闭了。那我觉得呢，中国城市化的快速发展啊，以及整个社会的快速的发展啊，我们从以前的一个比较偏农业化的社会，逐渐的向中产阶级的这种福特主义式的社会转变。那么这个转变呢，会彻底的改变我们每个人的生活。从物质水平上来讲，它整体上来讲肯定是往好的方面转变。但是呢，从情感上来讲，这个过程也可能会让我们措手不及啊。可能这个也是我们会欣赏这个周炳伦的一个原因，因为本身来说呢，这种鸡蛋灌饼的摊子，它也代表了我们的一种回忆啊，也代表了一种真实存在过的一种生活状态。我以前跟朋友说过，我说我经常是非常怀念这个2005年以前的那个时代啊。我们很多年轻的听众呢，可能大家对于中国的印象是2008年之后的印象。对吧、啊？就是这个，我们中国是已经开过一届非常成功、非常具有大国气派的这个奥运会。然后我们是一个可以跟美国进行这个科技竞争啊、经济竞争啊、军事竞争的这么一个大国。但是呢，在2005年的中国，那时候我印象中，我们的经济其实还没有那么发达，我们的城市化的水平也没有这么高啊。那么，如果用一个准确的词来讲，我经常觉得那是一个蒙昧初开，但是也充满了原始生命力的时代。那时候我对整个社会的一个印象就是，经常是这个什么县城对吧？电子厂、商业街、开发区、网吧、理发店、手机店等等。那个时候大家的生活状态都不是特别现代，但是它充满了一种萌动的生命力。那个年代有音乐、手机，呃，有周杰伦，有超级女生，也有路边的鸡蛋灌饼。但是今天呢，大家说上海也好，武汉也好，我们今天对这些地方的认知就是大城市。但是每个城市的发展呢？他也都走过这么一段萌妹的一个过程，所以呢，我们对于周炳伦的喜欢，起码个人我是有这样一个原因的，就是我们实际上是寄托了某种情感性的东西在里面。尤其是你想，周炳伦他所在的地方是雄安新区，这里未来可能也是一片非常繁华的城市，也是对中国的政治和经济的发展非常重要的地区。但是也确实，当他在进入更发达的阶段之后，向全世界的各个。大城市在进入一个更繁华的阶段之后，可能周炳伦这种小商摊主他们的生存空间就不会在这里了，可能会换个地方，甚至或消失。现在呢，周炳伦这种勤劳朴实低调的人，他也确实是给了我们一种非常美好的感受，就是因为他的淳朴、他的善良、他的耿直啊。那么对于周杰伦本身来说呢，当然也是这样，就是2005年以前的时候，我们听周杰伦，我们跟今天的感受其实也是不一样。啊，那个时候大家听的是《娘子》，对吧？半岛铁盒，啊，这个爷爷泡的茶，还有《三年二班》，这些永远是一些非常美好的回忆。但是今天呢，我们再听周杰伦，可能我们就是习惯了什么哥有几块腹肌，是吧？什么哥最喜欢开跑车，什么乱七八糟的这一类的歌词、呃，我相信很多这个老的杰迷可能就很难忍受了啊、呃，很难欣赏了。也正是因为这个原因吧，我们会怀念刚刚出道的周杰伦。啊，我们会怀念2005年以前或者二0零八年以前纯朴的周杰伦，而且也确实啊，我们在周秉伦的身上看到了早期周杰伦的这种纯真、这种质朴，这也是很多人喜欢周秉伦的一个原因啊。我们在他身上呢，也看到了那个萌妹初开，但是一切都充满了希望的年代，好吧？这个就是我们今天的迷音电波节目啊，感谢大家收听，我们下期再见。